0: học hòm mail của trang website hôm nay bạn đang lắng nghe chủ đề tại sao nói rằng nghỉ việc trong im lặng hay quiet quitting gây rất nhiều thiệt hại cho doanh nghiệp song song với việc rất nhiều trang thông tin diễn đàn đưa tin về cụm từ đại khủng hoảng lao động trong hơn một năm trở lại đây khái niệm nghỉ việc trong im lặng hay quiet quitting cũng dần được phổ biến thậm chí được ví von như cuộc cách mạng nghỉ việc trong tư tưởng của người lao động Cùng chung động cơ với nghỉ việc, nghỉ việc trong im lặng ám chỉ việc người lao động từ chối thực hiện các nhiệm vụ nằm ngoài mô tả công việc và đầu tư ít trí lực vào công việc. Những nhân viên nghỉ việc trong im lặng vẫn hoàn thành những nhiệm vụ chính của mình, nhưng họ không đi làm sớm hoặc làm thêm giờ, không tham gia các buổi họp hoặc hoạt động không bắt buộc. Tha tưởng trào lưu này không phải là một vấn đề to tát đối với doanh nghiệp, bởi lẽ những nhân viên này vẫn hoàn thành những đồ việc chính được giao phó. Họ chỉ không nỗ lực hết sức mình. Nhưng trên thực tế, đối với rất nhiều doanh nghiệp, một đội ngũ nhân sự có tính cam kết cao, sẵn sàng nâng cao tiêu chuẩn công việc là một lợi thế cạnh tranh hết sức quan trọng. Hơn nữa, rất khó để xác định chính xác, cụ thể, nhiệm vụ của một vị trí công việc trong hợp đồng và bản mô tả công việc. Vậy nên hầu hết các doanh nghiệp đều cần nhân viên sẵn sàng đảm nhận những đầu việc phát sinh. Do đó, rất dễ hiểu khi nhiều lãnh đạo phản ứng tiêu cực trước làn sóng này chia tay một nhân viên chủ động nghỉ việc đã khó khăn. Việc giữ chân một nhân viên có tư tưởng nghỉ việc trong im lặng lại càng gây hại hơn bởi những nhân viên khác trong đội nhóm buộc phải đảm nhận thêm phần việc của họ. Chưa dừng lại ở đó, nếu việc đảm nhận những công việc bên ngoài mô tả công việc được coi là chi phí mà nhân viên bỏ ra, thì ở những tổ chức có văn hóa lành mạnh, những chi phí này sẽ được đền bù bởi phúc lợi, cơ hội thăng tiến và mạng lưới quan hệ xã hội mà nhân viên nhận lại. Phong trào nghỉ việc trong im lặng xuất phát từ sự thiếu cân bằng trong chi phí mà nhân viên bỏ ra với lợi ích mà họ nhận được. Nhân viên được yêu cầu làm việc chăm chỉ hơn nhưng không được đền đáp tương xứng. Trong bối cảnh kinh tế bấp bênh hiện nay, việc bỏ việc hoàn toàn là lựa chọn không khả thi đối với rất nhiều người lao động. Vậy nên, phương án nghỉ việc trong im lặng lại càng trở nên phổ biến. Nhưng tín hiệu tích cực đó chính là lãnh đạo hoàn toàn có thể giải quyết những nguyên nhân gốc rễ của nghỉ việc trong im lặng. Thông qua việc tự thực hiện và tổng hợp các nghiên cứu đi trước, tạp chí Harvard Business Review đã đề xuất 3 chiến lược dựa trên phương pháp luận khoa học sau đây dành cho các nhà lãnh đạo. Chiến lược đầu tiên, hãy xác định lại nhiệm vụ cốt lõi cho nhân viên. Thông thường, nhiệm vụ cốt lõi của một nhân viên sẽ được mở rộng dần theo thời gian. Nhưng sau hơn 2 năm doanh nghiệp chiến đấu với đại dịch, Những yêu cầu công việc nâng cao trước đây đã nhanh chóng trở thành yêu cầu tất yếu đối với nhân viên ở thời điểm hiện tại. Khi phúc lợi nhân viên nhận được không tăng thì chắc chắn họ sẽ cảm thấy mất cân bằng trong công việc. Do đó, đây là thời điểm thích hợp để quản lý điều chỉnh lại nhiệm vụ cốt lõi để phản ánh chính xác đâu là những khía cạnh thiết yếu trong công việc và đâu là những yêu cầu nâng cao. Từ đó, quản lý có thể tập trung động viên nhân viên làm thật tốt những nhiệm vụ cốt lõi và cho phép nhân viên có thời gian tái tạo năng lượng ngoài công việc. Chiến lược thứ hai đó chính là lắng nghe và đầu tư hơn cho nhân viên. Nhân viên sẽ nỗ lực hơn trong công việc và tích cực tham gia vào các hoạt động khác tại nơi làm việc khi họ được hỗ trợ bởi tổ chức và tổ chức cần bắt đầu bằng cách lắng nghe nhân viên. Lãnh đạo không chỉ cần dành thêm thời gian để kết nối với nhân viên lãnh đạo còn cần khuyến khích đội ngũ quản lý nắm bắt được tâm tư và nguyện vọng của nhân viên và đảm bảo quản lý có đủ thời gian và đủ nguồn lực để làm điều này một cách hiệu quả. Mục đích của lắng nghe không chỉ là thể hiện sự thấu cảm đối với nhân viên, lắng nghe thực sự yêu cầu doanh nghiệp thu thập các dữ liệu định tính và dữ liệu định lượng trong nội bộ để hiểu được nhân viên cần gì để gắn bó hơn với nơi làm việc. Các công cụ phân tích nhân sự, có thể hiển thị chi tiết các yếu tố thúc đẩy thành tích và mức độ hạnh phúc của nhân viên. Đồng thời, các cuộc trò chuyện trực tiếp như phỏng vấn giữ cho nhân viên cũng có thể cung cấp những thông tin chi tiết, then chốt về trải nghiệm của nhân viên. Lãnh đạo cũng cần tạo ra một môi trường an toàn về mặt tâm lý, nơi nhân viên có thể thoải mái thể hiện quan điểm, ý kiến của mình, biết rằng mình sẽ nhận được sự quan tâm của tổ chức và chắc chắn những vấn đề mà mình bày tỏ sẽ được lãnh đạo để tâm và hỗ trợ giải quyết. Sau cùng, mỗi nhân viên đều có những nguyện vọng khác nhau. Người thì quan tâm đến cơ hội phát triển sự nghiệp tại doanh nghiệp. Người lại muốn có lịch trình linh hoạt để cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Người lại chỉ quan tâm đến mức lương mà họ nhận được. Chỉ sau khi thấu hiểu được nhu cầu của từng nhân viên, lãnh đạo và quản lý mới có đủ cơ sở để đáp ứng mong muốn của từng nhân viên một cách hợp lý và hiệu quả. Và chiến lược cuối cùng, hãy xây dựng văn hóa thiết kế công việc linh hoạt, thay vì văn hóa làm việc hối hả. Cuối cùng, lãnh đạo hoàn toàn có thể giúp nhân viên gắn bó và cam kết với công việc mà không bắt ép nhân viên phải làm việc một cách hối hả và đi đến kiệt sức. Thay vì cổ suý nhân viên trở nên nghiện công việc, lãnh đạo có thể khuyến khích nhân viên tự thiết kế công việc phù hợp với thế mạnh và nhu cầu của mình để giúp tạo động lực tự thân và tối ưu hóa thành tích trong công việc của nhân viên. Ở những doanh nghiệp có văn hóa không lành mạnh, Nhân viên sẽ không có động lực để phấn đấu hết mình vì công việc bởi khi đó cuộc sống của họ sẽ mất đi cân bằng. Ví dụ như khi đảm nhận các dự án mới, thời gian dành cho gia đình hoặc các hoạt động xã hội khác của họ sẽ không còn. Nhưng khi công việc của nhân viên được thiết kế phù hợp với động lực thì nhân viên sẽ được truyền năng lượng hàng ngày bởi chính công việc chứ không coi nó như gánh nặng của mình. Ví dụ, một vài nhân viên luôn mong muốn giúp đỡ những người xung quanh. Vì vậy, Họ sẽ phù hợp làm việc trong các dự án có nhiều tương tác xã hội. Một vài nhân viên khác lại mong muốn được công chúng biết đến, vậy nên việc đề nghị họ tham gia các dự án, hoạt động thu hút ánh nhìn, sự chú ý của các nhân viên khác trong tổ chức có thể sẽ đáp ứng được nhu cầu của họ. Vì vậy, nhiệm vụ mang tính chủ chốt đối với quản lý đó chính là lắng nghe nhân viên, giúp nhân viên xác định sở thích, nhu cầu, động lực giúp họ làm tốt trong công việc từ đó khuyến khích nhân viên tham gia vào các dự án, công việc bên ngoài những nhiệm vụ cốt lõi của họ nếu họ có đủ thời gian và đủ năng lượng. Dù tác động của nghỉ việc trong im lặng đến tổ chức có thể không hiển hiện như đại khủng hoảng lao động, nhưng trào lưu này có khả năng gây thiệt hại nhiều hơn rất nhiều. Để giải quyết vấn đề này, lãnh đạo cần khuyến khích nhân viên hoàn thành nhiệm vụ của các công việc cốt lõi, lắng nghe và tìm hiểu nhu cầu, mong muốn của nhân viên và tạo ra văn hóa thiết kế công việc linh hoạt, nơi nhân viên được tham gia những công việc và dự án tạo cho họ sự hứng khởi. Cảm ơn vì đã dành thời gian lắng nghe và tham khảo podcast của chúng tôi. Bạn biết đấy, dù là tìm kiếm cơ hội tăng trưởng, triển khai chiến lược mới, hay tập trung giảm thiểu chi phí vận hành, hoặc chuyển đổi hoàn toàn văn hóa doanh nghiệp, bạn đều cần một đội ngũ tài năng có tính cam kết cao để hiện thực hóa các mục tiêu trên. Nếu cần bất kỳ sự hỗ trợ nào để giải quyết các vấn đề liên quan đến nguồn nhân lực, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi thông qua website Challenge Site HR Consulting Services và cũng đừng quên ủng hộ chúng tôi bằng cách để lại góp ý và đánh giá trên kênh podcast. Chúc bạn một ngày làm việc hiệu quả và tràn ngập niềm vui.